0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Paulina Starski.
1: Herzlichen Dank.
0: Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
1: Mir geht's ganz gut. Auch wenn natürlich diese Zeit und dieser Tag. Äh, morgen haben wir ein sehr trauriges Jubiläum, auch für die Völkerrechtsordnung. Zwei Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine bewegt einen natürlich sehr, gerade als Völkerrechtlerin.
0: Sie sind genau Völkerrechtlerin Europa und Völkerrechtlerin. Im Moment, wenn ich wenn den ganzen Titel, dann muss noch gehört noch was dazu. Verfassungseuropa und Völkerrechtlerin an der Universität in Freiburg, das ist sozusagen ein Lehrstuhl, der zusammengefasst ist, aber sie brennen fürs Völkerrecht. <lacht>
1: Ich brenne fürs Völkerrecht, wobei ich auch viele Themen interessant finde und in meiner wissenschaftlichen Vita wandelt sich auch immer die Aufmerksamkeit. Aber ich komme aus dem Völkerrecht und das ist das, was mich nach wie vor, glaube ich, am stärksten bewegt.
0: Ihre wissenschaftliche Vita, die ist äh, ziemlich gut gefüllt. Sie haben viel geforscht. Sie forschen zu unterschiedlichsten Themen. Womit beschäftigen Sie sich jetzt zurzeit so?
1: Also zurzeit äh, beschäftige ich mich eigentlich mit Grundfragen des des Völkerrechts. Die Frage, was macht so ein Angriffskrieg ähm, mit dem Völkerrecht? Ähm, Ist das überhaupt eine Rechtsordnung? Wie effektiv kann das Völkerrecht sein? Ich beschäftige mich aber auch mit vielen Fragen des Grund- und Menschenrechtsschutzes. Ähm, Ich beschäftige mich auch mit Grundfragen der der Europäischen Union, des europäischen Verfassungsrechts, die Rechtsstaatlichkeitskrise in der Europäischen Union, ähm, der Rechtsstaatsabbau in Polen und jetzt der Wiederaufbau. Bau der Rechtsstaatlichkeit ist auch ein weiteres großes Themenfeld, das ich bearbeite.
0: Da könnte man ja einige Leute-Sendungen mit Ihnen zu unterschiedlichsten Themen machen. Sie Ähm, können mich
1: immer wieder einladen.
0: (lacht) Gut. Bleiben wir heute mal beim Völkerrecht. Wenn Sie da jetzt gucken, in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, sich jetzt noch mal eingehend mit dem Völkerrecht zu beschäftigen, weil Sie haben gerade schon davon gesprochen, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine jährt sich morgen zum zweiten Mal.
1: Richtig. Es ist... ähm, ein ganz wichtiger Punkt, wir sehen, wir haben viele Konfliktherde auf der Welt. Wir haben einen großen Konfliktfeld, Konfliktherd Israel-Palästina. Wir haben natürlich den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und was wir dort sehen, wir haben ja eine fundamentale Infragestellung seitens Russlands einer Grundnorm des Völkerrechts. Das ist das sogenannte Gewaltverbot. Das Gewaltverbot sagt, dass... Gewalt zwischen Staaten an sich grundsätzlich verboten ist und es hat sehr lange gebraucht in der Menschheitsgeschichte, um an diesen Punkt zu kommen und diesen Artikel 2 Absatz 4, den finden wir in der UN-Charta, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, man könnte sagen so eine Art Weltverfassung und das ist die Grundnorm der Völkerrechtsordnung und diese Grundnorm der Völkerrechtsordnung ist durch Russland in eklatanter Weise gebrochen worden. Und wir sprechen hier von einem Hard Case einer Völkerrechtswidrigkeit. Das heißt, da gibt es keine Grauzone, dass man diskutieren könnte. Gibt es da Rechtfertigungsmodi sozusagen? Sondern da haben wir einen ganz klaren Fall eines Verstoßes. Und nun stellt sich die Frage, was nun? Und das beschäftigt uns seit zwei Jahren.
0: Wenn ich mal so ein bisschen methodisch nachfragen darf. Also Sie sind ja als Forscherin auch schon viel rumgekommen. Sie haben auch international äh, Lehre gemacht. Also ich glaube, Sie waren in Australien.
1: In Australien, in New York war ich lange Zeit, ja. Ja.
0: Und ähm, sind jetzt in Freiburg. Ich werde Sie jetzt auch zwei äh, Stunden lang als Freiburgerin vorstellen. Ist das so in Ordnung für Sie? Die Freiburger
1: freuen sich sehr. Ich fühle mich auch als Freiburgerin, ja.
0: Gut, dann haben (lacht) wir das auch geklärt. Äh, Wenn ich mal so methodisch nachfrage. Also wenn Sie jetzt äh, so eine UN-Charta von 1945, die ja Grundlage des Völkerrechts auch ist oder des jetzigen Völkerrechts, Wenn dann so ein Angriff erfolgt, wie gehen Sie da als Forscherin ran? Und was müssen Sie da machen?
1: Also zunächst einmal das, was wir als äh, Rechtswissenschaftler machen. Wir versuchen, Normen zu verstehen. Was sagen Normen? Also Rechtsbestimmungen, die wir in der UN-Charta finden. Was sagt das Gewaltverbot? Wir gucken uns eine faktische Situation an. Und das, was wir Juristen immer gerne machen, das heißt Subsumption. Ja? Also wir fragen, ist diese Norm möglicherweise verletzt worden? Sie könnte möglicherweise verletzt worden sein durch. Und dann haben wir ein faktisches Geschehen, den Angriff auf die Ukraine. Und dann kommen wir zum Ergebnis. Ja, sie ist verletzt worden. Das heißt, das ist sozusagen eine... Man würde eine positivistische Herangehensweise haben an so eine Norm, dass man sie versucht zu verstehen und zu gucken, was folgt daraus. Die Normen sind immer so konstruiert, dass sie einen gewissen Tatbestand haben und eine Rechtsfolge. Und das kann man dann versuchen zu eruieren und man kann dann eine Aussage treffen. Und das ist das, was das Recht gerade leisten kann. Es kann nämlich sagen, was ist legal, was ist illegal im Idealfall.
0: Die Europa- und Völkerrechtlerin Paulina Starski von der Universität Freiburg ist bei uns in SW1 Leute. Zwei Jahre ist es jetzt her, dass Russland völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen hat. Wir gebrauchen alle seit zwei Jahren ziemlich häufig diesen Begriff Völkerrecht und Völkerrechtswidrig. Fangen wir doch mal ganz von vorne an, klären den Begriff Völkerrecht. Mhm.
1: Also Völkerrecht ist zwischenstaatliches Recht. Ähm, Völkerrecht ähm, ist entstanden eigentlich historisch, äh, ist eng verbunden mit der Entstehung des Nationalstaates und der Idee, dass wir da Einheiten haben, die kommen zusammen auf einer Gleichordnungsebene. Das, war, das da hat die Weltgeschichte auch lange gebraucht, um dahin zu kommen, zu sagen, wir als Staaten sind gleiche, sind souveräne. Und da wir alle gleich sind, man kann so eine Parallele zu Individuen auch ziehen, ähm, können wir miteinander Verträge schließen Und aus diesen Verträgen entsteht Völkerrecht. Das ist das Völkervertragsrecht. Was wir auch noch kennen, das sind die weiteren Rechtsquellen des Völkerrechts, ist Völkergewohnheitsrecht. Das ist nämlich eine Besonderheit von Völkerrecht. Dass völkerrechtliche Normen auch entstehen können, können aus einer gleichförmigen Übung von Staaten, die getragen ist von einer Rechtsüberzeugung.
0: Also sowas gibt es zum Beispiel im Strafrecht nicht?
1: Das gibt es nicht. Da Mhm. haben sie natürlich geschriebenes Recht vor allen Dingen. Das ist das Völkergewohnheitsrecht. Und es gibt noch allgemeine Rechtsgrundsätze. Und man kann sagen, Völkerrecht sind diese Grundsätze, Regeln, die das Zusammenleben von Staaten, mittlerweile aber auch von Individuen und anderen Völkerrechtssubjekten regeln weltweit.
0: Was könnte das sein, so ein Völkerrechtssubjekt? Gibt es da ein Beispiel?
1: Also Völkerrechtssubjekte, die klassischen sind die Staaten. Staaten können auch gründen, basierend auf Verträgen internationaler Organisationen, zum Beispiel die UN, ja, die WTO, mhm. die Welthandelsorganisation mhm. und diese Organisationen sind auch Völkerrechtssubjekte, also Selbstträger von Rechten und Pflichten und treten dann auch als Einheiten auf. Mittlerweile sind wir auch schon so weit, dass wir sagen würden, auch das Individuum ist Rechtsträger, weil es nämlich Grundrechte verliehen bekommen hat, sozusagen im Rahmen von völkerrechtlichen Verträgen und tritt dann auch als Völkerrechtssubjekt auf.
0: Wie ist denn das Völkerrecht eigentlich entstanden? Also das moderne Völkerrecht, das wir heute kennen und anwenden?
1: Das äh, moderne Völkerrecht, ähm, muss man sagen, ist entstanden natürlich aus großen Katastrophen, die sich ereignet haben. Die gegenwärtige Völkerrechtsordnung ist eine Völkerrechtsordnung, die ganz zentral basiert auf der UN- UN-Charta, also 1945, nach den Schrecken, nach den Grauen des Zweiten Weltkrieges, äh, kommt eine Stunde Null und man überlegt sich, wir müssen nach anderen Regeln operieren, wir müssen das verhindern. Und das ist die Geburtsstunde der UN-Charta, die ganz äh, bestimmend ist für das gegenwärtige Völkerrecht. Mhm. Davor gab es natürlich auch schon völkerrechtliche Strukturen. ja Vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ersten äh, Weltkrieg ganz entscheidend, 1928 der Calombriant-Pakt, ja, erste, das erste Outlawing sozusagen von Gewalt zwischen Staaten. Ähm, und im 19. Jahrhundert hatten wir auch eine Welle von Kodifikation, insbesondere im humanitären Völkerrecht.
0: Was war denn so der entscheidende Unterschied, also wenn man den Zweiten Weltkrieg so ein bisschen als Wendepunkt auch sieht, wenn Sie sagen, es gab vorher schon völkerrechtliche Regelungen, was ist da der große Sprung gewesen, also die UN-Charta, die es dann gab nach dem Zweiten Weltkrieg, was hat die verändert?
1: Also der zwei Punkte. Ähm, das, der erste Punkt wäre das umfassende Gewaltverbot. Also Artikel 2 Absatz 4, den ich schon erwähnt habe, in dem drin steht, Gewalt ist untersagt zwischen mhm. Staaten. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Die Ausnahmen sind einerseits das Selbstverteidigungsrecht von Staaten, Die zweite Ausnahme ist eine Autorisierung des UN-Sicherheitsrates. Der sogenannte Gewaltmonopol trägt dann international. Und es gibt noch die Möglichkeit, Gewalt zu üben mit Einverständnis des betroffenen Staates. Mhm. Aber dieser Grundsatz, etwas ist verboten, das das ist so das erste neue Fundament in der Gestalt. Das zweite ist, dass wir nach 1945 Grund- und Menschenrechte verankert haben in unterschiedlichen Pakten, internationalen Übereinkommen. Und äh, diese Grund- und Menschenrechte teilweise auch Normen beinhalten, ähm, die Jus Kogans Charakter haben. Jus Kogans ist das zwingende Völkerrecht. Das heißt, von denen darf in keinem Fall abgewichen werden, sondern nur durch Normen, die die gleiche Qualität haben. Das heißt, was wir da haben, ist so eine Art Hierarchie in der Völkerrechtsordnung. Nicht alle Normen sind gleichwertig. Es gibt bestimmte, die stellen das Fundament dar. Sozusagen so ein Ordre public der Völkerrechtsordnung.
0: Auch wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist die ähm, im Falle des Gewaltverbots, äh, das steht also nicht ganz oben hin sondern da gibt es
1: Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, aber nach wie vor das Gewaltverbot hat auch zwingenden Charakter, ist auch Jus Kogens. Aber das heißt nicht, dass es nicht einzelne Ausnahmen davon geben kann. Mhm. Aber es ist dennoch, es ist hierarchisch übergeordnet. Die Ausnahmen sind aber sehr eng und sehr limitiert. Mhm. Nur Selbstverteidigungsrecht und nur Autorisierung des UN-Sicherheitsrates, das sind die zentralen Ausnahmen. Und das ist sehr wenig.
0: Wir haben gerade schon über das Völkerrecht gesprochen und da gibt es eine wichtige Frage, die man dann noch klären sollte. Gilt es denn für alle Staaten?
1: Bei Völkerrecht unterscheidet man zwischen universellem Völkerrecht, das dann wirklich für alle Staaten gilt, und es gibt auch regionales Völkerrecht. Das ist, wenn so bestimmte Staaten einer Region ähm einen Vertrag, an einen Vertrag gebunden sind. Ein Beispiel wäre die Europäische Konvention für Menschenrechte, ja, die sich auf Europa fokussiert. Grundsätzlich gilt ähm, universelles Völkerrecht für alle Staaten und auch die un charta hat quasi universelle Geltung, weil alle Staaten dort Mitglieder sind. Und ähm, insofern ähm, haben wir da sozusagen ein, ein, eine Rahmenordnung für die gesamte Welt, wenn man so möchte.
0: Aber so eine richtige Zustimmung, eine Ratifizierung dessen gab es eigentlich nicht.
1: Ja, natürlich. Also es gab, äh, es gab selbstverständlich bei völkerrechtlichen Verträgen ähm, ist es so, dass die ähm, Staaten kommen zusammen auf der internationalen Ebene. Es gibt ein bestimmtes Prozedere, wie man Verträge aushandelt. Und solche Verträge müssen dann innerstaatlich ratifiziert werden. Ja, das ist das Besondere. Wir haben nationale Verfassungsordnung und die völkerrechtliche Ordnung. Und alle Verfassungsordnungen haben Öffnungsklauseln in die völkerrechtliche Ordnung, die dann bestimmtes Prozedere vorsehen, dass da bei bestimmten Verträgen auch die Parlamente mitwirken müssen und über so eine Art Zustimmungsgesetz werden die völkerrechtlichen Verträge dann Teil der nationalen Rechtsordnung, haben dann auch in der nationalen Rechtsordnung Geltung und auch unmittelbare Anwendung, wenn sie nämlich individualberechtigende Normen beinhalten. Mhm. Das heißt, wir sprechen da von dem sogenannten offenen Verfassungsstaat. Also die Staaten sind nach außen geöffnet und äh, völkerrechtliche Verträge müssen auch diese innerstaatlichen Zustimmungsverfahren durchlaufen.
0: Aber ich hatte da jetzt raus, Also das ist kein Elfenbeinturmrecht, sondern schon ein anwendbares Recht, das auch verbindlich ist. Gibt es denn irgendjemanden, der das durchsetzt? Also mir ist kein Völkerrechtsgerichtshof bekannt.
1: Ja, das ist der Kern, der Knackpunkt des Ganzen. Also äh, grundsätzlich ist es im Völkerrecht so, dass wir eine dezentrale Durchsetzung haben. Das heißt, Staaten setzen Völkerrecht primär jetzt einfach durch ihre eigene Macht durch. Es gibt so etwas im Recht der Staatenverantwortlichkeit. Das ist so eine Art Haftungsrecht. Das nennt sich Gegenmaßnahmen. Das heißt, wenn ein Staat völkerrechtswidrig verhält, dürfen andere Staaten sich völkerrechtswidrig verhalten, um den Staat zum Eindenken zu bewegen. Das ist so diese Form von einer archaischen, dezentralen Durchsetzung. Ganz anders natürlich im normalen Staat. Was wir aber schon haben international, ist, dass wir in vielen Verträgen auch Gerichtshöfe haben, beispielsweise im Rahmen der UN-Karte, des UN-Systems, den internationalen Gerichtshof. Wir haben den internationalen Strafgerichtshof, basierend auf dem römischen Statut. Und diese Gerichte haben Zuständigkeiten, die können auch urteilen und diese Urteile haben auch Verbindlichkeit. Die Frage ist natürlich, wer sitzen diese Urteile wiederum durch? Und da setzt sich dieses dezentrale Problem des Völkerrechts fort. Das heißt, wir haben haben eine imperfekte Rechtsordnung, die nicht vergleichbar ist mit dem nationalen Staat, da ist etwas mit Befehl und Zwang durchsetzbar, aber in weiten Teilen ist diese durchaus funktional, aber sie funktioniert anders.
0: Ich frage jetzt mal ein bisschen naiv, kann man das nicht ändern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, man muss äh, sich natürlich anschauen, dass Staaten äh, sehr bedacht sind, ob ihrer Souveränität. Staaten wollen möglichst eigenständig handeln können.
0: Dafür gibt es ja gute Gründe.
1: Gibt es gute Gründe und die einigen sich dann immer auf das Mindestmaß, was notwendig ist. Also es brauchte ja lange Zeit, um zu erkennen, so können wir nicht weitermachen. Wenn wir eine Friedensordnung machen wollen, brauchen wir Regeln und wir sind bereit, unsere Souveränität auch einzuschränken für diese Regeln, weil das am Ende für uns alle besser ist und so kann das Gewaltverbot überhaupt rein in die UN-Charta. Und das ist eine ganz zentrale Erkenntnis. Und das Zweite ist, dass es sich immer weiter durchsetzt, Staaten existieren nicht als Selbstzweck, sondern Staaten werden geschützt aus einem bestimmten Grund, weil sie nämlich ähm, Rechte von Menschen schützen. Also wir haben so eine Refokussierung des Völkerrechts auf das Individuum. Der Staat existiert, damit es Menschen gut geht und nicht um seiner Selbstwillen. Und äh, das erfordert dann aber auch wiederum zwischenstaatliche Regeln.
0: Wir sind in SW1 Leute mit der Völkerrechtnerin Paulina Starski und wir haben es ja schon gesagt vor zwei Jahren, da hat äh, der Überfall auf die Ukraine äh, seitens Russlands äh, begonnen. Der Konflikt zwischen den beiden Staaten und damit die völkerrechtliche Aggression Russlands, die hat schon lange vorher begonnen. Wann hat das aus Ihrer Sicht begonnen?
1: Also ein zentraler Punkt war sicherlich die völkerrechtswidrige, gewaltsame Annexion der Krim. Das war ein Moment, wo schon die ähm, territoriale Integrität ähm, der Ukraine herausgefordert wurde, ähm, wo Gewalt geübt wurde, auch ein Verstoß gegen das Gewaltverbot äh, festzustellen ist. Und äh, da hat ja auch die internationale Gemeinschaft durchaus reagiert und wahrgenommen mit Sanktionenpaketen. Das ist auch etwas, was auch die Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beschäftigt hat. Und es gab schon ein ein Aufsehen sozusagen und auch Reaktionen angesichts dieser Völkerrechtswidrigkeit. Aber es dümpelte dann so vor sich hin. Also man hatte das nicht mehr so präsent, bis dann dann, ähm, die die ultimative Aggression dann ähm, 2022 gekommen ist. Mhm. Aber es war sozusagen mit Ansage, wenn man es so formulieren möchte.
0: Russland hat das ja damals gerechtfertigt mit einer eigenen russischstämmigen Bevölkerung, die dort auf der Krim mehrheitlich lebt und hat sich da auf die sogenannte Sezession berufen. Was bedeutet denn das?
1: Mhm. Ähm, Eine Sezession ist quasi eine Abtrennung eines 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 Staatsgebietes. Äh, Da gibt es auch bestimmte völkerrechtliche Regeln, weil so etwas anerkannt werden kann. Das ist auch eine kann basieren auf dem das basiert auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Bedeutet, dass ein Volk das Recht hat zu determinieren, wie es politisch zu existieren hat. Dass die Voraussetzungen, wann so eine Situation stattfinden kann, sind aber sehr limitiert. Grundsätzlich fokussiert sich das Völkerrecht darauf, die territoriale Integrität von Staaten zu wahren. Und das Selbstbestimmungsrecht der Völker hat dann mehrere Stufen. Also die erste Stufe wäre dann, wenn es eine gewisse Populationen gibt, die eine eigene Identität entwickelt, dass die Selbstbestimmungsrecht intern bekommt, Autonomie in, äh, bekommt im eigenen Staat und es ist sehr umstritten, wann so etwas erstarken kann zu sozusagen einem Abtrennungsrecht ähm, und äh, es gibt das Konzept der Remedial Secession, das diskutiert wird äh, in Fällen von gröbsten Verletzungen fundamentaler Rechte, ob es so etwas geben könnte, aber an sich ist das Völkerrecht ausgerichtet auf die Bewahrung von territorialer Integrität von Staaten, das ist auch eine ja. fundamentale Regel. Und ähm, zu dieser Ausübung des Selbstbestimmungsrechts da gelten auch bestimmte Kriterien, gewisse Standards, die erfüllt werden müssen, ähm, die in dem Fall ähm, so nicht, nicht gegeben waren, so dass wir am Endergebnis da dazu kommen würden ähm, zu sagen, dass wir hier eine völkerrechtswidrige Annexion hatten des Gebietes.
0: Gibt es denn Parallelen also zwischen der Annexion der Krim und dann dem Überfall auf die ganze Ukraine vor zwei Jahren bezüglich der Rechtfertigungsargumentationslinie von Russland?
1: Hm. Also äh, Putin äh, hat äh, zwei Reden gehalten, äh, einmal eine Rede äh, im Nachgang zu der Anerkennung der Separatistenrepubliken äh, und dann zur Rechtfertigung der sogenannten äh, Special Military Operation äh, in, äh, gegen die Ukraine und hat das auf mehrere Narrative gestützt. Das erste Narrativ sei die Ausübung eines Selbstverteidigungsrechts. Das Selbstverteidigungsrecht, was ich schon erklärte, was eine Ausnahme ist zum Gewaltverbot, verlangt einen gegenwärtigen bewaffneten An- Angriff, der nicht gegeben war. Die Ukraine hat Russland nicht angegriffen, der ist nicht da. Also Artikel 51 greift nicht. Das zweite Narrativ, was bedient wurde, es ist eine Art humanitärer Intervention, das ist ein Konzept, was sehr umstritten ist, das dahin geht, ultimativ Interveniert man in einen Staat, wenn gröbste menschenrechtliche Verletzungen passieren, wenn beispielsweise ein Völkermord vonstatten geht. Und Russland, Putin hat behauptet, ein Völkermord eine an der russischstämmigen Bevölkerung fände statt. Und aus dem Grund müsste man intervenieren. Und dazu gibt es zwei Punkte zu sagen. Erstens, die humanitäre Intervention als Rechtfertigungsgrund ist nicht anerkannt. Das zweite ist... Ein, für Hinweise, dass die, Ukra- die, Ukra- die Ukraine einen Völkermord an der russischstämmigen Bevölkerung begeht, sind nicht gegeben, sind nicht nicht da. Die faktische Grundlage ist überhaupt nicht da. Das heißt, auch das kann man das kann man zurückweisen. Und das dritte Narrativ, was sicherlich wichtig ist und so, so subkutan in den Aussagen mal wieder auftaucht, ja, dass eigentlich der der Westen mit zweierlei Maßmesse und sich selber nicht an das Völkerrecht halte und das rechtfertige auch das Verhalten Russlands.
0: Das Selbstverteidigungsrecht von Staatsangehörigen, auch in einem souveränen, fremden Staat, das hat Russland ähm, ja auch für seine Kriegsführung als Rechtfertigungsgrund benutzt. Ist das legitim?
1: Also das Selbstverteidigungsrecht ist erstmal ein zwischenstaatliches Recht. Ja? Also ein Staat greift den anderen an und dann legitim. Äh autorisiert sozusagen Artikel 51 der UN-Charta die Gegenverteidigung des Staates. Das ist das Selbstverteidigungsrecht.
0: Also wenn ich sage, die äh, Russland oder bzw. der Beschuss aus der Ukraine auf die Teilrepublik oder auf Luhansk und auf Donetsk, äh, die dann wiederum den befreundeten Staat Russland um Hilfe gebeten haben, ist so eigentlich völkerrechtlich nicht zulässig.
1: Genau, äh, weil äh, die diese sogenannten Separatistenrepubliken völkerrechtlich gar nicht die Kompetenz hatten, Russland einzuladen, Gewalt zu üben, weil dieses Gebiet ukrainisches Gebiet ist sozusagen. Ja, also das ist das ist das ist ein vorgeschobenes Argument, ein konstruiertes Argument, was so völkerrechtlich nicht nicht haltbar ist. Ja, und das muss man ganz klar so sagen. Also das Interessante ist an der putinischen Argumentation: Er versucht immer rechtliche Gründe, Rechtsgründe anzuführen die aber nicht halten und auf der letzten Ebene stellt er eigentlich das Völkerrecht an sich in Frage. Indem er sagt, ich äh, sage das jetzt, dass das Völkerrecht legitim ist aus dem, dem Grund, weiß aber eigentlich, dass es so nicht haltbar, um dann im letzten Schritt zu sagen, an sich ist das Völkerrecht doch irgendwie egal und es wurde sowieso schon immer gebrochen. Also was wir da mhm. mitschwingen, das ist das Gefährlichste, ist eigentlich die grundsätzliche Infragestellung der Völkerrechtsordnung.
0: Mhm. Ähm Gibt es da, also er spricht ja immer wieder davon, dem Westen so den Spiegel vorzuhalten, ihr seid ja auch nicht besser, da muss man ja schon mal drüber reden, also gibt es nicht auch sowas wie eine Doppelmoral des Westens, also bei Völkerrechtsbruch wird ja immer hochgehalten gegenüber Russland oder China, bei anderen wird es weniger konsequent eingefordert, so kann zumindest der Eindruck entstehen.
1: Mhm. Also wir sind ein bisschen im Ausgangspunkt, das Völkerrecht ist natürlich eine imperfekte Ordnung. Selbstverständlich können auch dem sogenannten Westen, was ja auch so ein Pauschalbegriff ist, ja, aber es können auch auch anderen Staaten Völkerrechtsbrüche vorgeworfen werden. Ähm, beispielsweise die Invasion in Irak, ja, völkerrechtswidrig. Ähm, es ist aber ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, die Aggression Russlands gegen die Ukraine nicht gerechtfertigt werden kann, juristisch mit Verweis auf andere Völkerrechtswidrigkeiten. Es ist zentral, dass andere Völkerrechtswidrigkeiten auch geahndet werden, verfolgt werden, benannt werden, dass es solche sind. Aber das ist sozusagen intern juristisch kein Rechtfertigungsmodus. Denn dann sind wir wirklich in einem anarchischen Recht plötzlich angekommen, wo wir ja nach 45 weitergekommen sind.
0: Mhm. Wenn es jetzt um äh, Verletzungen, genau, da wird ja immer wieder dann äh, das, das, äh, wenn es um Verletzung des Völkerrechts geht, da muss man auch über das humanitäre Völkerrecht, glaube ich, äh, sprechen. Das regelt den bewaffneten Konflikt zwischen Staaten. Ähm, aber jetzt haben wir ja gerade gelernt äh, in der vergangenen Stunde, dass Krieg eigentlich ja verboten ist. Mhm.
1: Das ist ähm, wieder eine weitere Komplexitätsebene in dem Ganzen. Ähm, wir kennen das sogenannte Jus Contrabellum, das Recht gegen den Krieg. Das ist genau das, was ich schon erläutert habe, das umfassende Gewaltverbot mit den ganz wenigen engen Ausnahmen. Wir kennen dann noch eine zweite Ebene, auch in völkerrechtlichen Verträgen geregelt. Das ist das sogenannte humanitäre Völkerrecht. Das wählt einen anderen Ansatz. Das geht nämlich davon aus, an sich ist Krieg verboten, das wissen wir, Aber er passiert. Und wenn er passiert, dann ist es doch ganz zentral, dass die, die da am stärksten leiden, in so einer Kriegssituation geschützt sind. Das heißt, das humanitäre Völkerrecht blendet diese Frage aus, wer durfte durfte überhaupt jemand Krieg führen aus und versucht, wenn ein bewaffneter Konflikt gegeben ist, ein Mindestmaß an Humanität zu realisieren. Das heißt, Konfliktparteien eines bewaffneten Konflikts müssen bestimmte Kardinalregeln befolgen auf beiden Seiten. Und diese sind individualschützend. schützend.
0: Bevor wir da gleich näher drauf eingehen, also meine persönliche Frage. Also macht es denn Sinn, juristisch etwas zu verbieten und dann den Verstoß dagegen im Prinzip mit einem anderen Gesetz schon wieder zu optionieren?
1: Der Verstoß wird nicht optioniert. Das ist ganz wichtig. Es bleibt bei der eklatanten Völkerrechtswidrigkeit. Das sind sozusagen nur zwei Ebenen. Wenn man so möchte, ist das humanitäre Völkerrecht geht aus von der Realität und hat einen ganz anderen Ansatzpunkt. Es guckt sich das Individuum an. Der ursprüngliche Verstoß, der bleibt und der wird auch nicht irgendwie gerechtfertigt. Sondern es es bleibt dabei, da ist ein Verstoß gegen Die Grundnorm des Gewaltverbotes, das begründet Staatenverantwortlichkeiten im Binnenverhältnis und dann gibt es die Norm des humanitären Völkerrechts, eine zusätzliche Verpflichtungsebene, die ganz stark sich nicht auf den Staat fokussiert, sondern auf die Individuen, nämlich die Zivilisten, die die am meisten leiden in bewaffneten Konflikten.
0: Zwei Jahre nach Beginn des Krieges in der Ukraine diskutieren wir in Deutschland mal wieder über Waffenlieferungen an die Ukraine. Diesmal geht es um Marschflugkörper vom Typ Taurus, Völkerrechnerin Paulina Starski in SW1. Leute, wenn Deutschland Waffen an eine Kriegspartei liefert, auch diese Diskussion haben wir schon geführt. Auch wenn es die Kriegspartei ist, die sich verteidigt, macht es sich da aus juristischer Sicht nicht automatisch auch zur Kriegspartei?
1: Da sind einmal wieder diese zwei Ebenen voneinander zu trennen. Es ist ganz richtig, dass ähm, die Ukraine ein Recht zur Selbstverteidigung hat. Und das Selbstverteidigungsrecht umfasst auch die Idee der kollektiven Selbstverteidigung. Das heißt, andere Staaten dürfen der Ukraine zu Hilfe eilen in ihrer Selbstverteidigung. Das ist auf dieser Ebene des Gewaltverbotes gerechtfertigt. Die zweite Ebene, dieser stellen, diese Konfliktparteifrage, das ist eine Frage, die sich stellt auf der Ebene des sogenannten humanitären Völkerrechts. Da geht es um diese Regeln, die sich ergeben aus den Genfer Konventionen und den Zusatzprotokollen. Wie haben sich Parteien im Konflikt zu verhalten? Und diese Frage, wann man Konfliktpartei wird, das ist mir auch sehr bewusst geworden, nach 2022 ist völkerrechtlich sehr umstritten. Was aber wohl die Grenze ist, ist tatsächlich eine operative Kontrolle über bestimmte militärische Operationen. Das heißt, eine Waffenlieferung per se ist völkerrechtlich aus der Perspektive des humanitären Völkerrechts ähm, nach ähm, umfassend vertretener Meinung nicht ausreichend. Die Grenze wäre tatsächlich dann umschritten, wenn bei einzelnen Operationen intensiv eine Involvierung erfolgt. Also nicht nur das Überstellen von von Waffen, sondern tatsächlich operatives ähm, Handeln. Mhm. Und das ist etwas, was auf der faktischen Ebene zu zu entscheiden ist, wo natürlich auch dem dem Rechtsanwalt Wissenschaftler als solchen ja auch die Einblicke äh, empfehlen.
0: Das humanitäre Völkerrecht, das schreibt ja ein Unterscheidungsverbot äh, vor. Also militärische und zivile Ziele müssen unterschieden werden. Da fragt sich ja immer jeder und jede: Ist das innerhalb eines Krieges überhaupt umsetzbar? Also woher weiß denn überhaupt, sage ich jetzt mal, ein einfacher Soldat, worauf er jetzt schießen darf und worauf nicht?
1: Ähm, ganz richtig. Die zentrale Norm des äh, humanitären Völkerrechts ist das Unterscheidungsgebot. Äh, Man differenziert zwischen Zivilisten und äh, Kombatanten, Personen, die äh, unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen. Und äh, es wird flankiert von dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und von dem Vorsorgeprinzip. Das heißt, natürlich sind sie in der Perspektive immer Ex ante, sie haben Informationen, die sie aber auch sammeln müssen und sie müssen aus der Perspektive, so basierend auf diesen Informationen, was, ist, was werden die Konsequenzen einer bestimmten Handlung sein? Aber das müssen tatsächlich auch ähm, ähm, Soldaten, Kommandierende genau analysieren und sind gebunden an diese, dieses Vorsorgeprinzip, dieses Vorsichtsprinzip. Ähm, das Grundprinzip des humanitären Völkerrechts, Zivilisten sind zu schützen, zivile Gebäude sind zu schützen. Das sind die zentralen Normen. Ähm, wir kennen auch sicherlich im Gemeinheim im Sprachgebrauch diesen Begriff des Kollateralschadens. Das heißt, man hat greift ein militärisches Ziel an. Dieser Angriff führt aber zwangsläufig dazu, dass auch Zivilisten versterben. Das nimmt leider das humanitäre Völkerrecht in gewissen Grenzen hin, wenn das nämlich gedeckt ist von der militärischen Notwendigkeit und noch verhältnismäßig erscheint. Das ist ganz schlimm, dass das Mhm. hingenommen wird, aber da die Logik des humanitären Völkerrechts ist eine solche, die diese militärische Notwendigkeit dann auch anerkennt.
0: Es lässt mich jetzt automatisch an die Situation im Gazastreifen aktuell denken. Auch da gibt es diese Diskussion und da hat uns der äh, SWR1-Hörer Jörg Heimann darauf hingewiesen, schon vor der Sendung, der gesagt hat, was ist denn mit mit dem Krieg, den Israel jetzt im Augenblick im Gazastreifen führt. Kann man das darauf am Grunde genauso anwenden?
1: Absolut. ähm Sowohl die Hamas als auch Israel sind als humanitäre Völkerrecht mit den gleichen Regelungen gebunden. Das humanitäre Völkerrecht würde sich mal einschauen, einzelne militärische Aktionen. Und selbstverständlich, sowohl die Hamas als auch Israel ist an das humanitäre Völkerrecht und diese Grundnormen gebunden. Und da muss man sich sehr kritisch einzelne Aktionen anschauen und bewerten. Das ist natürlich eine sehr intensive Aufarbeitung, bedingt auch durch die imperfekte Informationslage. Aber selbstverständlich sind die gleichen Regeln gelten auch für diesen Konflikt.
0: Es gibt zwei Gerichtsurteile, die äh, gefallen sind äh, seit seit dem Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine. So, jetzt habe ich meine Sprache wieder zurück. Nämlich hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag kurz nach dem Überfall schon ein überraschendes Urteil gesprochen. Nämlich Russland dazu verpflichtet, die militärischen Operationen im Gebiet der Ukraine einzustellen. Und dann gab es vor knapp einem Jahr vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Paulina Starski in SWR 1 Leute, Völkerrechtnerin, zwei Urteile, keins davon vollstreckt, keins umgesetzt. Ist das reine Symbol Politik?
1: Um das so ein bisschen äh, noch genauer zu strukturieren, also in dem einen Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, da ist ein Beschluss ergangen und wir sind im Verfahrensstadium des sogenannten einstweiligen Rechtsschutzes. Da geht es also noch nicht um die Hauptsache, um das Hauptsacheverfahren, sondern ähm, es ist eine Anordnung getroffen worden, dass Bestimmtes zu tun ist, nämlich in der Tat, dass Russland äh, die äh, militärische Intervention einstellen muss. Und äh, was ist da passiert? Die Ukraine hat sich berufen auf die Genozidkonvention. Eine, einen völkerrechtlichen Vertrag, der den Genozid untersagt und Staaten verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass kein Genozid vonstatten geht. Und der beinhaltet nämlich etwas ganz Wichtiges. Eine Klausel, das ist der Artikel 9, der die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs begründet. Das ist nämlich eine weitere Schwierigkeit. Internationale Gerichtshöfe sind nicht, nicht immer per se zuständig, sondern Staaten müssen sich dem sozusagen unterwerfen. Und mhm. in diesem völkerrechtlichen Vertrag haben wir die Klausel. Und jetzt argumentiert äh, Ukraine, dass äh, Russland fälschlicherweise... Ukraine vorwirft, einen Völkermord zu begehen und das nutzt, um diese Intervention zu rechtfertigen. Und äh auf dieser Ebene dieses vorläufigen Rechtsschutzes sozusagen war das ausreichend, das darzulegen und zu sagen, ja, da droht nicht wieder gutzumachender Schaden, wenn Russland weiter militärisch operiert. Und so kam, in, kam es in der Tat zu dieser Verfügung, zu diesem Beschluss, die das ähm, Russland untersagt. Ganz richtig stellen Sie aber die Frage, und nun, ja, was, was ist die Folge? Also einmal ist aus dem Beschluss ist nochmals bestätigt worden, dass es eine weitere völkerrechtliche Verpflichtung Russlands gibt, aus diesem Beschluss diese militärische Operation einzustellen. Ähm des Weiteren ist die Frage, wie kann so sowas vollstreckt werden? Und da wir nur in dieser, in dieser Beschlusssituation sind, gibt es dann eigentlich so als effektivste Maßnahme am Ende den UN-Sicherheitsrat, der unter Umständen auf Kapitel 7 vorgehen könnte. Nur da hat Russland natürlich die Veto-Option.
0: Ja, und Russland ist nicht Vertragspartner, auch die Ukraine nicht übrigens, des Internationalen Strafgerichtshofs.
1: Genau, das ist jetzt anderes Internationaler Strafgerichtshof. Das müssen wir trennen und auseinanderhalten. Der basiert auf dem römischen Statut und der dient der Ahndung von Völker, Völkerrechtsverbrechen und der bezieht sich auf Individuen. Also es geht da nicht um Staaten, sondern es geht um Verantwortlichkeit von Individuen. Russland ist nicht Vertragspartei. Was wir aber haben ist, dass die Ukraine ist übrigens auch keine Vertragspartei, aber die Ukraine hat die Zuständigkeit des internationalen Strafgerichtshofs anerkannt für Verbrechen, die sich auf dem Territorium der Ukraine ereignen nach 2014 und das begründet die Zuständigkeit. Und aufgrund dieser Zuständigkeit, dieser sogenannten Ad-Hoc-Erklärung, ist dann der Haftbefehl es war kein Urteil, sondern der Haftbefehl ist erlassen worden von der sogenannten Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs mhm. gegen ähm, Putin ähm, und seine Kinderbeauftragte. Ähm, und dieser Haftbefehl ist in der Welt ein Haftbefehl, weil dringender Tatverdacht besteht eines Kriegsverbrechens.
0: Relativ schwer vorstellbar, dass der tatsächlich auch umgesetzt wird. Ähm, gegen einen russischen Präsidenten sei er auch noch so autokratisch. Aber diese Effektivität des Internationalen Strafgerichtshofs, also wenn Sie sagen, es gibt eine Abhängigkeit zwischen den Vertragsparteien oder von den den ist das nicht eine Schwäche?
1: Natürlich ist es eine Schwäche, ich sprach davon, die Völkerrechtsordnung ist eine imperfekte Ordnung. Wir können nicht davon ausgehen, dass das Völkerrecht, das würden wir uns wünschen, für die ultimative Gerechtigkeit steht. Ja? Sondern es basiert ja immer es, ist immer, es hat immer diese Hypothek der Souveränität von Staaten, die diese auch sich bewahren wollen. Ja? Das heißt, was wir im Völkerstrafrecht haben, wir haben das Prinzip der Komplementarität, wir haben den internationalen Strafgerichtshof. Was wir aber auch noch haben, ist, wir haben natürlich auch noch nationale Staaten ähm, und ähm, Völkerrecht Kernverbrechen des Völkerrechts als solche ähm, können auch geahndet werden von nationalen Staaten basierend auf dem sogenannten Universalitätsprinzip unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Täters oder des Opfers und auch unabhängig von dem Ort, wo die sich eignet haben. Mhm. Das heißt mitunter, das haben wir auch im Völkerrecht, helfen dann die nationalen Staaten aus aber nach wie vor ist es natürlich sehr schwer vorstellbar, dass effektiv, effektiv gegen Putin vorgegangen äh, werden wird, ja. sei es vom internationalen Strafgerichtshof und sei es auf der nationalen Ebene.
0: Ist das nicht schon immer schwer gewesen? Also wir sprechen es jetzt auch nochmal auf den vielfachen Wunsch unserer Hörerinnen und Hörer noch mal an. Also es gab natürlich auch Völkerrechtsbrüche seitens der USA. Beispiel haben Sie vorhin gesagt Irakkrieg. Häufig jetzt erwähnt auch das Beispiel 1999 die Intervention der NATO in Kosovo, völkerrechtlich hoch umstritten. Auch da eine Schwierigkeit, ich, das zu an.
1: Ich würde nicht nur sagen völkerrechtlich umstritten, sondern Kosovo. Es fehlte eine Autorisierung des UN-Sicherheitsrates. Auch das war leider völkerrechtswidrig auch wenn es moralisch gerechtfertigt war. Äh, da bin ich als Völkerrecht äh, auch äh, ganz dezidiert, das festzustellen, die Völkerrechtswidrigkeiten. Und auch diese sind bedingt geahndet worden. In der Tat äh, äh, nicht hinreichend. Ähm, und äh, vor dem Hintergrund, da, das gibt es, Verstöße gegen Normen passieren, ja? die sind äh, von einer äh, enorm tragischen Tragweite gleichwohl im ähm, invalidiert es die die Normen nicht. Die Normen machen an sich Sinn, ja? Und gleich wo, und äh, die nivellieren auch nicht nicht Notwendigkeit ganz klar zu benennen. Es findet eine Aggression seitens Russlands gegen die Ukraine statt mit desaströsen Konsequenzen. Diese Imperfektion des Völkerrechts, ich leide ja auch als Rechtswissenschaftlerin darunter, um Wollt das immer da wieder zu sehen. Für
0: Sie persönlich auch so ein Ohnmachtsgefühl?
1: Ja, und ähm, das was die Rechtswissenschaft natürlich immer so rettet, dass wir natürlich sehr dogmatisch daran herangehen, versuchen zu erklären und zu erläutern und wir kommen an diese Punkte, wo es dann nicht äh, nicht, wo wir nicht weiterkommen, wobei ich immer sagen muss, wenn wir uns vorstellen, was schon die Weltgeschichte erlebt hat, sind wir schon sehr weit gekommen mit der UN-Charta. Ja? Also die Zielrichtung ist, ist die richtige sozusagen, nur wir werden immer wieder eklatant zurückgeworfen. Und Gleichwohl ohne das Völkerrecht, ohne diese Grundregeln, ja, sehe die Welt wirklich noch viel schlimmer aus. Das ist meine tiefste Überzeugung, als sie jetzt ist.
0: Ja, was bringt es eigentlich, wenn wir jetzt die letzten zwei Stunden und überhaupt sehr viel über das Völkerrecht reden und manche sich daran halten, und, beziehungsweise manche sich nicht daran halten und nichts passiert?
1: Ja, dass nichts passiert, würde ich so nicht nicht stehen lassen. Also zum einen, es gibt so eine Aussage von Louis Henking, ein bekannter Völkerrechtler, der mal gesagt hat, in den meisten Fällen halten sich die meisten Staaten an die meisten Verpflichtungen des Völkerrechts. Das Völkerrecht hat in der Tat eine starke regulative Wirkung. Nur, das vermag nicht, diese eklatanten Brüche zu verhindern. Äh, aber wenn wir eine Parallele zur nationalen Rechtsordnung machen, dass sie eine Norm haben, wie zum Beispiel Mord, ja, verhindert ja nicht zwingend, dass diese passieren. Der Unterschied ist natürlich, was passiert, wenn gegen eine Norm verstoßen wurde. Und in der Tat sind die Reaktionsmöglichkeiten äh, des Rechts, des Völkerrechts imperfekt, aber sie sind da. Und man, was man gesehen hat, alles, was das Völkerrecht zur Verfügung stellt, ist dann ja in Bewegung gesetzt worden. Der Internationale Gerichtshof hat einen Beschluss gefasst. Ja. Im Rahmen der UN-Generalversammlung kam es zu einer, ähm, kam es, ähm, zu einer Resolution, die ganz klar ähm, den, die Aggression verurteilt hat ähm, der russischen Föderation gegen die Ukraine. Sanktionspakete werden verabschiedet, basierend auf dem Grundgedanken von, ähm, von Gegenmaßnahmen. Mhm. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte werden Verfahren angestrengt. Also man nutzt die Mittel des Rechts, um Ida immer wieder eine Sache zu sagen, ihr stellt euch außerhalb der Völkerrechtsordnung. Mhm. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, was Putin ja macht, er schlägt eigentlich ein Gegenmodell vor. Er sagt ja, das Völkerrecht, das gibt es eigentlich gar nicht, das wollen wir gar nicht. Wir gliedern mal die Welt nach geopolitischen Einflusswehren. Und das wird auch allen Staaten bewusst, das wollen wir gar nicht. Mhm. Das Gewaltverbot ist gerade für Kleinstaaten ganz wichtig. Und so kann man sich auch erklären, diese klare Verurteilung in der UN-Generalversammlung mit nur, zwei, mit nur fünf Stimmen dagegen gegen diese verurteilende ähm, Resolution zeigt doch, die Staaten wissen, es steht ganz viel auf dem Spiel und dieses Gegenangebot von diesem Machtmodell, das ist nicht gut für uns.
0: Völkerrecht und auch der UN-Sicherheitsrat mit den fünf Vetomächten, das sind alles Errungenschaften aus den Lehren, die man aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen hat. Dazu passt eine Frage von Roland Zienicke aus Finningendorf, der sagt: Welche Konsequenzen sollte denn der Ober- Überfall auf die Ukraine bezüglich der ständigen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat ausgestattet mit Vetorecht für Russland haben?
1: Das Vetorecht ist die Krux dieser gesamten Völkerrechtsordnung, die kreist um die UN. Ähm wir haben die Problematik, dass einerseits diese, dieses Vetorecht der ständigen Mitglieder die Grundbedingung ist dafür, dass die UN überhaupt existieren konnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine sogenannte conditio sine qua non, also eine Bedingung, ohne die es die UN gar nicht gäbe. Das ist das erste. Das Zweite ist. Sie können die UN-Karte unter sehr schwer ändern. Es gibt ein Änderungsverfahren, aber das ist politisch nicht realistisch. Aber was es schon früh gegeben hat, man hat festgestellt, manchmal ist der UN-Sicherheitsrat paralysiert. Der kann nicht entscheiden aufgrund des Vetorechts. Und es gibt die Möglichkeiten, dass dann die UN-Generalversammlung jedenfalls etwas erklärt. Das ist, dann zwar, nicht, das ist zwar dann unverbindlich, aber es hat doch eine starke legitimatorische Kraft international. Mhm. Es gibt vorher haben, die sagen, wenn vetorecht ausgeübt wird, dann muss es begründet werden. Also es gibt unterschiedliche Maßnahmen, um daran zu kommen. Realistischerweise werden wir es nicht beseitigen können. Aber man versucht sozusagen konstruktiv da drum zu kommen, um jedenfalls das einzuschränken. Ja, und insofern ist die UN-Generalversammlung institutionell sehr wichtig. Das Problem bleibt, dass die Ur- UN-Generalversammlung unverbindliche Beschlüsse fasst. Ja, wo sie nicht diese harte Verbindlichkeit haben. Aber im Völkerrecht brauchen sie mitunter gar nicht die harte Verbindlichkeit. Vieles ist sogenannte Soft-Law, also weiches Recht, was sie nicht wirklich durchsetzen können. Aber auch das reguliert. Also Staaten, das ist so ein bisschen Naming and Shaming. Staaten wollen nicht unbedingt außerhalb der Völkerrechtsordnung stehen. Ein Staat, der den Stempel bekommt, du handelst völkerrechtswidrig, ist auch kein guter Handelspartner grundsätzlich. Ja? Das heißt auch, weiches Recht kann regulieren und nach wie vor. Wir haben eine politisch imperfekte Welt und das Völkerrecht kann nur bedingt etwas machen, aber es erreicht doch einiges. Ohne das Völkerrecht... Ähm, Sehe schlimmer aus. So das meine tiefste Überzeugung. Ist
0: was Positives zum Schluss von Ihnen, Frau Starski. das hatte sich Günter Kölle auch noch so gewünscht, also damit geschehen. Und ich bedanke mich vielmals für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.